1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute starten wir mit unserem täglichen, mit unserer täglichen Live-Schalte zum Tennisturnier am Roten Baum. Es wird insbesondere am Roten Baum um die Hitzewelle gehen, die uns ab morgen bevorsteht. Und außerdem sprechen wir über die HVV-Preise, den ersten Uber-Test und ein dunkles Kapitel bei den Kollegen, die ich bisher im Studio habe, über die Führerscheinprüfung und die Art und Weise, wie die Hamburger sehr, sehr stark durch Führerscheinprüfungen durchfallen. Aber zunächst habe ich wie immer drei kurze Nachrichten im Überblick. Nachricht Nummer eins. Airbus ist nicht nur Hamburgs zweitgrößter Arbeitgeber. In diesem Jahr könnte der Flugzeugbauer auch zum ersten Mal seit 2011 wieder der größte Flugzeugbauer der Welt werden und damit Boeing überholen. Nachricht Nummer zwei. Ich habe schon angedeutet, das Wetter ab morgen steht uns eine große Hitzewelle bevor. Es wird wahrscheinlich fünf Tage hintereinander mehr als 30 Grad werden. Am Donnerstag könnten es in Hamburg 38 Grad sein. Da freut man sich doch, wenn man wie ich gerade von drei Wochen Ostsee wieder in diese schöne Stadt gekommen ist. Und Nachricht Nummer drei, quasi in eigener Sache. Heute startet der neue HSV-Podcast des Hamburger Abendblatts mit meinen Kollegen Kai Schiller und Henrik Jakobs. Und die haben gleich in der ersten Folge, die ihr, die sie sich jetzt schon anhören können, einen musikalischen Knaller. Also unbedingt mal reinhören. www.abendblatt.de slash podcast. So, und jetzt habe ich drei liebe Kollegen zu Gast. Christoph Heinemann gleich in doppelter Mission aus der ähm, Lokalredaktion Christoph. Du hast einerseits eine exklusive Nachricht zum Thema HVV-Preise mitgebracht.
0: Wir hatten ja berichtet, dass die HVV-Preise deutlich steigen sollen. Und jetzt? Jetzt hat der Bürgermeister das äh, zumindest begrenzt. Also er sagt, es soll nicht 2,2 Prozent mehr werden, sondern 1,8 Prozent. Es gab so ein bisschen Verwirrung, weil er das eigentlich schon im Juni angekündigt hatte, dass es nur auf die Inflationsrate begrenzt werden soll, dieser Anstieg künftig. Dann gab es aber Verwirrung, weil es dann hieß, es sei die Inflation der, der Verkehrsbetriebe gemeint. Er sagt jetzt, nein, ich meinte die allgemeine Inflationsrate, ja. dabei bleibt es auch. Die ist auch 1,8, ist
1: sie nicht für das vergangene Jahr? Dieses genau, Jahr ist sie ist noch geringer. Das heißt, wir können es darauf einstellen, dieses Jahr sind es 1,3 Prozent, dass die nächste Preiserhöhung dann noch niedriger wird?
0: Theoretisch ja, das wäre dann die Preiserhöhung zum Dezember 2020 wahrscheinlich. Okay,
1: kann der Bürgermeister das einfach so bestimmen? Er braucht die Zustimmung der... Bürgerschaft.
0: Kann er. Kann er. Das Interessante daran ist, dass niemand so richtig weiß, wie jetzt das Prozessuale eigentlich abläuft, weil es diesen Fall noch nie gab. Normalerweise sagt der HVV, wir wollen die Preise erhöhen und alle nicken es ab. In der Reihenfolge, jetzt wird der Senat das wahrscheinlich zurückweisen. Die Bürgerschaft wird eingebunden und auch die Umlandgemeinden können mitreden. Vielleicht wollen die das noch modifizieren. Wer das dann auch zahlt, diese Differenz zwischen 1,8 und 2,2, ist noch nicht ganz klar. Das wird jetzt geklärt. Wir springen gleich mal rüber, weil Peter Ulrich Meyer, der
1: Chef unserer Landes landespolitischen Redakt Redaktion. Was ist denn los? Redaktion ist auch da. Und das passt ganz gut, weil wir wollen über Führerscheinprüfung reden, lieber Peter. Christoph, an dich die Frage: Führerscheinprüfung, Theorie und Praxis in einem Durchrutsch? Theorie
0: fehlerlos, praktisch durchgefallen, weil ich vom Supermarktparkplatz wieder auf eine Straße einbiegen musste und da einen Millimeter zu weit in die Gegenfahrbahn gekommen bin. Zack, Fahrprüfer auf die Bremse gedreht und. Richtig so, Mä, Mä, dann Ja, genau, dann geht okay. so ein
1: rotes Licht an und dann ist vorbei. Bei mir war es ähnlich, Führerschein, theoretische Prüfung, null Fehler. Praktische Prüfung, wie soll ich sagen, eine Grünphase gebraucht, äh, um an der Ampel das Auto wieder anzukriegen. Da war es aber rot. Und dann Peter, darüber lacht man nicht. Dann war leider äh, das... Äh, Peter, kannst du die Ehre des Hamburger Abendblatts in diesem Fall retten und sagen, dass wenigstens du? Nee, in diesem,
2: in diesem Fall nicht. Theoretisch lief alles glatt. Praktisch war ich quasi schon durch. Und die allerletzte Übung, ich habe einen Motorradführerschein gemacht, die allerletzte Übung war, auf einer relativ kleinen Straße eine 180-Grad-Kurve hinzudrehen. Ich war schon fast auf der Gegenseite angekommen, bin ich einmal mit dem einen Fuß auf dem Boden. Das war's. Das darfst
1: du. Okay, also drei Durchfalle, aber die gute Nachricht, lieber Peter... Damit sind wir nicht allein in dieser
2: schönen Stadt. Man, man kann auch sagen, es hat sich offensichtlich nicht so viel geändert, denn äh, Hamburg liegt erneut Landes, äh, im Länderranking gesehen an der Spitze mit der traurigen Durchfallquote von 42%. Prozent. Äh, das ist nochmal ein kleiner Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Ähnlich schlecht sieht es in Bremen aus. Aber es gibt eben auch Bundesländer wie Niedersachsen, wo die Durchfallquote nur bei 29% Prozent liegt.
1: 42%? Prozent, Da ist alles drin. Das heißt, es gibt auch Leute, die durch die Theorie fallen. Anders als wir. Na, das wird sogar
2: getrennt okay. äh, ausgeworfen. Eben habe ich über die praktische Prüfung okay. gesprochen. Theoretisch sieht äh, das gibt ja hier das Meinungsbild im Raum, <lacht> auch wieder deutlich besser aus. Da liegt Hamburg im Länderranking von 16 Ländern auf Platz 4.
1: Die Hamburger sind also theoretisch sehr gut, praktisch nicht so toll. Wo gibt es Gründe dafür? Großstadt. Ja, ja.
2: ein ein Grund ist sicherlich äh, eine hochverdichtete Verkehrssituation, auch komplexere Verkehrssituationen, die man gerade als Fahranfänger erlebt. Andererseits muss man sagen, in Berlin äh, liegt die Durchfallquote nur bei 36,9 Prozent. Oh Wir sind also schlechter wäre, als die Berliner äh, von Stadtstaaten her vergleichbar. Äh, man wird es letztlich nicht ganz genau ergründen können. Es wird eine Summe von ähm, Gründen geben. Manche weisen darauf hin, dass die Baustellenmarkierung in Hamburg manchmal etwas äh, gewöhnungsbedürftig ist, sich nicht jedem sofort mitteilt. All das könnte eine Rolle spielen. Äh, der Unterschied zwischen den Ländern ist recht deutlich und zwar schon seit einigen
1: Jahren. Und wo wir vielen Dank wo wir gerade so mitten im Verkehrsfluss sind, freue ich mich, dass auch Hanna Lotte Mikuteit da ist aus unserer Wirtschaftsredaktion und die hat nämlich Uber getestet zum ersten Mal. Hanna, du hast den neuen Fahrdienst Uber heute
3: getestet. Wie ist das Ergebnis? Das verrate ich noch nicht. Das kann man morgen am aber, Abend bleiben. Aber lesen. ein bisschen. Es war besser als gedacht, um ehrlich zu sein. Bisschen, also, was hast du denn
1: gedacht? Hast du gedacht, dass es? Das ich habe
3: gedacht, dass gefällt mir irgendwie nicht, mit Uber zu fahren. Ich fahr, bin ja eigentlich Radfahrerin und was soll ich da jetzt im Uber? Tatsächlich war es so, dass, die, dass es ziemlich einfach war, so eine Fahrt zu buchen, also ganz ähnlich, wie man das auch von anderen Taxidiensten kennt, Fahrdiensten kennt. Das war also alles okay. Es kam ein sehr netter Fahrer mit einem wirklich vernünftigen Auto. Und ähm, es gab da ein paar Probleme, dass wir überhaupt zusammengefunden haben. Und das steht dann morgen alles. Im okay, Aufblatt. sag mal. Und
1: aber diese Autos erkennt man dadurch, dass sie außen so eine
3: Werbung haben, ne? Oder Nein. Man erkennt, gar, hatte das Auto gar nichts? Nein, dieses Auto hatte so eine Werbung, ja. aber das ist nicht zwangsläufig so. Ähm, man erkennt das Auto daran, dass das ein das Nummernschild wird oder soll in Zukunft in der App angezeigt okay. werden. Das ist in Hamburg noch nicht so weit, aber in Zukunft soll das zu sehen sein. Dann weißt du den Typ des Autos. Gut, ich bin jetzt nicht so die Autoexpertin, das ist für mich echt eine Hürde. Aber das ist, du hast ein Foto von dem Fahrer und seinen Vornamen und kannst dann, okay. wenn dann da einer ist, der sieht so aus, als ob es vielleicht ein uberfahrer ist, dann sagst du,
1: bist du Klaus? Ja. Und man tut sich, man tut sich, ja.
3: Habe ich jetzt mal gemacht, also er hat mich auch geduzt. Welche Fahrtstrecke hast du genommen, was hast du dafür bezahlt? Ich bin vom Hauptbahnhof mhm. losgefahren, das fand ich irgendwie einen ganz guten Startpunkt und bin dann zum Roten Baum zum Tennisturnier gefahren. Ja. Und das hat, mir, äh, jetzt lass mich ausrechnen, 6,91 Euro gekostet. Und weil das so ein netter Fahrer war, habe ich auch Trinkgeld gegeben. Wäre ist das billiger, als es mit einem Taxi gewesen ja. wäre?
1: Deutlich billiger.
3: Deutlich billiger. Die, ich habe mal nachgeschaut in der App von äh, Free Now, früher My Taxi. Da hätte diese Strecke mit einem normalen Taxi 12 bis 14 Euro. Kostet.
1: Also doch eine Alternative, auch wenn man eine begeisterte Fahrradfahrerin ist, wie du. Ich habe es vorhin schon gesagt, Christoph Heinemann aus unserer Lokalredaktion ist geblieben, weil er sich nicht nur um die HVV-Preise gekümmert hat, sondern auch um Vermisstenfälle in Hamburg.
0: Ja, wir haben die Information bekommen, dass die Polizei eine Arbeitsgruppe gegründet hat, die sich mit einem großen Bestand an Altfällen in dem Bereich auseinandersetzt. Das sind 350 Fälle. 350 Fälle von Menschen, die immer noch vermisst die werden? Die sind irgendwann, das sind Familienväter, Ehefrauen, Töchter und Söhne, die irgendwann in den letzten 50 Jahren irgendwo in Hamburg verschwunden sind. Von dem man bis heute nicht weiß, wo sie sind. Genau. Und man redet bei der Polizei nicht so wahnsinnig gerne drüber, weil die Akten zum Teil auch wirklich in verstaubten Kisten, wie man sich das so filmisch vorstellt, ja. irgendwo im Präsidium lagen. Und dann hat man die wiederentdeckt und trägt jetzt sozusagen zusammen, was da auch schiefgelaufen ist. Aber wie will man jetzt rausfinden, nach zum Teil 50 Jahren wo diese Menschen sind. Ja, das ist natürlich ganz schwierig. Oder ob hat, sie leben, werden die wenigstens. Nee, man, hat, ne? man hat auch keine DNA-Spuren. Es geht jetzt vor allen Dingen darum, dass man diese ganze Struktur mal auf vernünftige Beine stellt. Weil viele Ermittler haben uns erzählt, wenn jemand vermisst wird, die Abläufe sind nicht richtig, es wird sie zentral bearbeitet, man bringt die Daten nicht richtig zueinander und man versucht jetzt eine Struktur zu entwickeln, mit der man diese vermissten Fälle auch gut bearbeitet, damit die Fälle eben nicht 30, 40 Jahre am Ende liegen bleiben. Das heißt, es ist so ein bisschen auch ein Zugeständnis der Polizei, da haben
1: wir jetzt, sagen wir mal, in den vergangenen Jahren nicht die allerbeste Arbeit gemacht.
0: Das kann man so sagen. Es ist so ein bisschen, es fällt jetzt in die Zeit, wir haben ganz gute Kriminalitätszahlen. also man hat jetzt tatsächlich mal sozusagen Raum, so eine Projekte anzugehen, dann macht man das, es wurde aber auch schon wirklich oft darauf hingewiesen intern. Das Sonst liegen Dokumente vor, dass auch der ehemalige Soko-Cold-Cases-Chef schon darauf hingewiesen hat, vor zwei Jahren. Der hat auch ein Konzept vorgelegt, was offensichtlich nie weitergegangen ist im Apparat. Also es ist schon lange bekannt und man versucht es jetzt aber wirklich anzugehen. Und es ist ja auch erstaunlich, wie viele Menschen
1: so in so einer Stadt wie Hamburg immer mal wieder verschwinden. Dann auch vielleicht auftauchen, aber manche verschwinden ganz. Das sind ja das, wenige
0: Fälle, ne? Das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte, weil tatsächlich 90 Prozent oder noch mehr werden die, die Vermissten dann relativ schnell wiedergefunden. Und, ähm die normalen Sachbearbeiter, die so einen Fall auf dem Tisch haben, die denken sich natürlich meistens auch, gut, der wird schon wieder auftauchen, wenn es um Erwachsenen geht. Der Klar. hat auch ein Recht zu verschwinden. Ähm, wenn es dann allerdings Tage, Wochen, Monate dauert, ähm, wird es schwieriger. Und dann haben die Beamten eben, weil sie denken, gut, das wird sich schon erledigen, oft eben kein, keine DNA-Spuren eingeholt, nicht den Zahnarzt gefragt, ob man Zahnabdruck haben kann. Also dann eben nicht die Spuren vorliegen, die dann Jahre später noch vielleicht den entscheidenden Hinweis bringen können. Vielen Dank an die beiden Kollegen. Und jetzt schalte ich mich sozusagen
1: live zum Tennis am Roten Baum, da ist mein lieber Kollege Björn Jensen, der die Tage das Turnier verfolgt. Björn, erster Eindruck heute, wie ist die Stimmung, wie viele Zuschauer sind da, was hat schon an Überraschung gegeben?
4: Ja, Überraschungen leider eher negative Sicht, weil die beiden bisher gestarteten deutschen Profis Daniel Altmaier und Philipp Kohlschreiber ausgeschieden sind. Das war Tatsächlich aber gar nicht so überraschend, weil sie doch schwere Gegner hatten. Ähm, ansonsten ist die Stimmung positiv. Äh, die Anlage ist einigermaßen gut besucht. Äh, es war gestern vor allem mit dem Eröffnungsevent äh, nochmal eine sehr, sehr stimmungsvolle Sache. Insofern, ja, ich glaube, das Turnier wird auch äh, im ersten Jahr nach Michael Stich sehr gut angenommen.
1: Das Interessante ist ja, dass dem Turnier ab morgen etwas bevorsteht, was es in der Geschichte des Roten Baums so oft auch nicht gab. Es ist quasi... Sommer, Hochsommer bis zum Finale.
4: Tatsächlich, so ist es wenigstens angesagt. Nun wollen wir unser Hamburger Wetter mal nicht zu sehr unter den Scheffel stellen. Wir hatten auch in den vergangenen Jahren hier schon sehr, sehr schöne Sommertage, aber eben natürlich auch manchmal schlechte. Letztendlich kommt es natürlich aber darauf an, dass nicht nur die Sonne strahlt, sondern vor allem auch unser Hamburger Star Alexander Sverev, auf den sich hier morgen auch alle freuen Insofern glaube ich, mit gutem Wetter und einer guten Leistung von, von unseren Topspielern ähm, ja, sollte das morgen äh, sicherlich nochmal einen Höhepunkt geben. Ja.
1: Was, was bedeutet es, Tennis bei vielleicht bis zu 38 Grad auf dem Center Court werden es dann wahrscheinlich bis weit über 40 Grad sein? Was bedeutet das für die Tennisspieler?
4: Für die Tennisspieler bedeutet das äh, erstmal gar nicht so viel, weil die das ja gewohnt sind. Die, äh, die spielen ja eigentlich äh, meistens bei sehr sehr gutem Wetter. Wenn man an die Australian Open denkt, da sind es manchmal bis zu 50 Grad unten äh, in der Wärme. Also die spielen gerne bei solchen Temperaturen. Die mögen es, wenn der Platz trocken ist, äh, die Bälle höher springen. Ähm, das, das gefällt ihnen besser als wenn äh, wenn der Platz feucht ist, äh, wenn wenn, wenn Hamburger, typisches Hamburger Sommerwetter ist. Also äh, die stört das eigentlich nicht. Äh, die Zuschauer, die sollten dran denken, dass dass sie sich äh, ordentlich eincremen und äh, viel trinken. Das machen die Spieler im Übrigen auch und dann läuft das.
1: Gibt es noch Karten für morgen für die Auftaktmatches von Alexander Sverev und Dominik Thiem?
4: Was wir bisher gehört haben, das ist es noch nicht ausverkauft, aber ich denke schon, dass, ich, äh, dass es sich lohnen wird, relativ frühzeitig hier zu sein, um sich an der Tageskasse dann noch einzudecken. Du,
1: du bist der Experte. Erstes Spiel für Alexander Sverev, eine halbwegs einfache Aufgabe?
4: Absolut nicht. Eine sehr schwere Aufgabe. Er trifft auf einen Chilenen, Nicolas Jarri, der hier im vergangenen Jahr im Halbfinale stand in Hamburg. Und gerade am Sonntag das Turnier im schwedischen Bostard gewonnen hat. Das bedeutet, das wird eine sehr, sehr harte Aufgabe. Und der Sascha hat es ja gestern auch gesagt. Er hat schon beim Publikum für Unterstützung gebeten, denn er sagt, er braucht sein Heimpublikum hier, um ihn zu
1: unterstützen. Und gegen den Chilenen morgen umso mehr. Wir hören morgen mehr davon und drücken die Daumen, lieber Björn. Weiterhin viel Spaß am Roten Baum. Und wie immer, zum Schluss unseres kleinen Podcasts der Leserbrief des Tages. Er kommt von einem bekannten Hamburger, nämlich von Gerd Rindchen, dem Begründer und langjährigen Inhaber von Rindchens Weinkontor. Er nimmt auf eine Geschichte im Hamburger Abendblatt Bezug, in der Kevin Fehling Subventionen für Sterneköche gefordert hatte und schreibt dazu, Kevin Feeling weist lediglich darauf hin, dass großen Bevölkerungsschichten der Zugang zu wirklich gutem, gesunden, ausgewogenem Essen oft lebenslang verwehrt bleibt. Und damit hat er recht. Kranke und Unglückliche dank Übergewicht findet man weniger in den Willen der Schönen und Reichen als vielmehr dort, wo Geld und Foodbildung, ein schönes Wort, Foodbildung, ein knappes Gut sind. hier gilt es in der Tat, noch mehr anzusetzen. In diesem Sinne, wir hören uns morgen wieder. Tschüss.